الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله نحمد الله أو نحمد الله تبارك وتعالى على ذلته وبرمسي الله عز وجل وبسجهم يفيد Notre frère est venu aujourd'hui assister au prêche du vendredi, mais avant de commencer ce prêche, nous allons lui donner son droit qui est la conversion à l'islam. Donc il est venu dans notre mosquée, dans une maison, parmi les maisons d'Allah, afin d'accepter cette noble religion. Et il ne convient pas aux musulmans de commencer le prêche et ensuite de retarder la conversion. Car il n'y a rien de plus beau dans notre vie qui est de rentrer dans notre noble religion. Tout comme nous, Allah Azza wa nous a guidés vers la vérité, aujourd'hui, Allah Azza wa a guidé notre frère vers la vérité. La religion musulmane, qui est la seule religion qu'Allah Azza wa accepte. Inna dina indallah al-Islam. Allah Azza wa dit dans son père, la religion qui est acceptée, la religion qui est agréée, auprès d'Allah, c'est la religion musulmane, c'est l'islam. Et celui qui entre dans cette noble religion aura préservé son âme de l'enfer. Aura préservé son âme de l'enfer. Il n'y a quoi de plus beau, il n'y a quoi de plus beau dans notre vie que de préserver notre âme de l'enfer. C'est pour cela qu'avant de te convertir, nous allons expliquer brièvement qu'est-ce que l'islam. Et si tu acceptes de te convertir, tu te, tu te convertiras bi'idhnillah, et là, le, cela vient de toi. Cela vient de toi, il ne faut pas que tu sois poussé par aucun autre objectif que de plaire à ton Seigneur, que de vouloir gagner le paradis, et que de vouloir être préservé contre le feu de l'enfer. La religion musulmane, elle repose sur trois choses. La première des choses, c'est que le musulman il soumet entièrement son cœur au Créateur. Il soumet entièrement son cœur au pourvoyeur, à celui, à la seule divinité qui mérite d'être adorée en vérité, qui est Allah. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nos, nos, nos membres, notre être, nous-mêmes, est soumis totalement par son obéissance. Notre Créateur nous a créés. Pourquoi il nous a créés est-ce qu'il nous a créés pour s'amuser Est-ce qu'il nous a créés pour manger, pour boire Il ne nous a pas créés pour cela. Mais il nous a créés pour l'adorer, pour le rendre unique, pour n'adorer que lui. Voilà la deuxième chose. La deuxième phrase qui comporte l'islam, c'est que nous sommes totalement soumis à notre Créateur par son obéissance. Et la troisième des choses, c'est que le musulman se désavoue de toute adoration en dehors de lui. Le musulman se désavoue de toute adoration en dehors d'Allah. Lorsque l'on demande quelque chose, on le demande à Allah. Lorsque l'on prie, on prie pour Allah. Nous sommes soumis au Créateur et nous ne sommes pas soumis à la créature. Une fois que la personne accepte cela, il lui est demandé de prononcer. Lorsqu'elle accepte cela dans son cœur, cela ne suffit pas d'accepter cela dans son cœur, il faut prononcer cela avec la langue. En disant et en répétant, après moi, Inch'Allah, j'atteste qu'il n'y a, donc tu vas attester, tu vas témoigner, tu es certain de cela, que parmi toutes les choses qui sont adorées, 
Certains adorent le soleil, d'autres adorent la lune, d'autres adorent les étoiles, d'autres adorent l'homme qui est sur la croix, d'autres adorent un prophète, d'autres adorent un homme. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, le seul qui mérite d'être adoré en vérité, c'est qui C'est Allah. Et que Mohammed, qui est le messager d'Allah, le dernier des prophètes, le frère de tous les prophètes, et le messager d'Allah, il est venu transmettre son message et on doit le suivre, on doit lui obéir, on doit croire en tout ce qu'il nous a informé et on doit s'écarter de tout ce qu'il nous a interdit. Si tu acceptes cela, tu vas pouvoir te convertir. Si tu acceptes cela, Alhamdulillah. Donc tu vas pouvoir répéter après moi. Allah Allah Donc nous allons commencer le prêche, Inch'Allah, et ensuite à la fin, on discutera ensemble, je t'expliquerai la suite, la suite de, de toutes ces explications, Inch'Allah. Yeah. Uh-huh. 
dans les bars, donc je vais essayer d'avancer au maximum. Inna alhamdulillahi n'ahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'ikhiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillah fala mudillala wa man yudhlil fala hadiyala wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahda la sharika la وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون عباد الله يتردد في مجالس الناس كثيرا حديث عن مرض يتخوف منه الناس ويتخوفون من انتشاره ومن الإصابة به وحديث الناس عن هذا المرض في مجالسهم هو حديث بين حديث رجل متندر مازح أو شخص مبين ناصح أو غير ذلك من الأغراض والأحاديث التي تدار حول هذا المرض والواجب على المسلم في كل حال ووقت مع كل نازلة أو أن يعتصم بالله عز وجل وأن يكون انطلاقه في الحديث عنها منطلقا من أسس شرعية وأسول مرعية وخوف من الله تبارك وتعالى ومراقبة الله ولهذا عباد الله فهذه وقفة بل خمس وقفات حول هذا الموضوع الذي يشكل في حياة الناس وفي هذه الأيام أهمية بالغة Chers serviteurs d'Allah, durant ces derniers jours, se sont multipliés lors des discussions entre les gens, ou dans les médias, ou sur les réseaux sociaux, des discussions à propos d'un virus, d'une maladie qu'ils craignent et dont ils, ils appréhendent la propagation et l'infection. Certains, que ce soit par plaisanterie, conseil ou autre que cela, certains vont discuter de ce sujet et chacun aura différents objectifs à ce sujet. Nous allons nous rappeler ce qu'il incombe aux musulmans. Il incombe aux musulmans dans toutes les situations de sa vie, et à chaque instant, et vis-à-vis -vis de tout événement malheureux, qu'il se cramponne à Allah, et que l'aisance dans la parole vis-à-vis -vis de celle-ci, ou son traitement, soit bâti sur les bases de la religion musulmane, sur les fondements établis par notre religion, et cela en œuvrant par crainte d'Allah, en se souvenant constamment qu'Allah nous surveille et que nous serons interrogés sur tout ce que nous disons. C'est pour cela que durant ce sermon, nous allons nous arrêter sur cinq points importants, cinq réflexions, cinq conseils autour de ce sujet, car certaines personnes, car certaines personnes en parlent beaucoup et, et s'inquiètent quant à cela. الوقفة الأولى عباد الله الواجب على كل مسلم أن يكون في أحواله معتصما لربه جل وعلا متوكلا عليه معتقدا أن الأمور كلها بيده يقول الله جل وعلا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه فالأمور كلها بيد الله وتوع تدبيره وتسخيره فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا عاصم إلا الله 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إذ أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة وقال الله جل وعلا إن أرادني الله بدر هل هن كاشفات دره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته ويقول جل وعلا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده الآيات شخص بتاد الله عز وجل de se cramponner à son Seigneur. Et cela durant toutes les situations de sa vie. Il doit placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Il doit être certain que toutes les choses sont entre les mains d'Allah Que rien ne peut arriver sauf si Allah Azza wa Jal le veut. Allah dit dans le sens du verset « Nul malheur n'atteint l'homme qu'avec la permission d'Allah. » Et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Naam, toutes les choses sont dans les mains d'Allah Azza wa Jal, sont entre les mains d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Toutes choses sont sous son contrôle et sous sa gestion. Ce qu'Allah Azza wa Jal veut se produira sans nul doute. Mais ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas, rien ne se produira. Il ne pourra jamais se produire. Et il n'y a aucun protecteur en dehors de lui. Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, dit, qui est celui qui peut vous protéger d'Allah qui est celui qui peut vous protéger d'Allah s'il vous veut du mal ou s'il veut, veut vous accorder miséricorde Dans un autre verset, si Allah me voulait du mal, est-ce que ses divinités pourraient dissiper son mal Comme s'il me voulait une miséricorde, pourrait-elle retenir sa miséricorde Dis, qu'on hasbi Allah, dis Allah me suffit, c'est en lui que place leur confiance ceux qui cherchent à la pluie. Également, Allah Azza wa Jalli dit dans un autre verset, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'y a personne qui a le pouvoir de les retenir. Et ce qu'il retient, il n'y a personne qui peut le remplacer ou qui peut le relâcher, pardon, après lui. Wafil hadith, wa'lam, anna l'ummah, la wujtama'u ala an yanfa'uka bishay, lam yanfa'uka illa bishay, qad katabahullah lak. Wa la wujtama'u ala an yadurruka bishay, لم يدروك بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وفي الحديث كتب الله مقادير الخلاقة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وفي الحديث إن أول ما أن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ربي وماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة نعم الواجب عباد الله على كل مسلم أن يعلق قلبه بالله جل وعلا راجيا طامعا معتمدا متوكلا لا يرجو عافيته وشفاءه وسلامته إلا من ربه سبحانه وتعالى إذا الحديث شيخ سيدنا الله عز وجل لبقفت صلى الله عليه وسلم دي ابن عباس رضي الله عنهما quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Et sache que si tout le monde s'associait pour te faire un bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que si tout le monde se rassemblait pour te faire du mal, ils ne pourront te faire que le mal qu'Allah a écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre est séchée. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah a écrit le maqadir 
Allah il a écrit la destinée des créatures 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Naam, 50 000 ans avant qu'Allah a créé les cieux et la terre, Allah a tout écrit. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume, le qalam. Et il lui a dit, Oktob. Allah Azzawajal, lorsqu'il a créé la plume, il a dit à la plume, Oktob, écris. Et la plume a demandé à Allah, ô oh Seigneur, que dois-je écrire Et Allah Azzawajal lui a dit, écris la destinée de toute chose, de toute chose, jusqu'à ce que l'heure arrive, jusqu'à ce que va arriver l'heure. C'est pour cela, chers serviteurs d'Allah Azzawajal, qu'il incombe à chaque musulman d'attacher son cœur à Allah Azzawajal, en espérant, en convoitant, en le convoitant, en se cramponnant à Allah Azzawajal, et en plaçant sa confiance en lui, subhanahu wa ta'ala, et en ne recherchant la guérison et la préservation en personne d'autre qu'en Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Waqfatu thaniya, ibad Allah, anna al-wajib ala kulli muslim, an yahfad Allah, jalla wa ala, bihirdi ta'atih, wa mtithalan lil-awamir, wa jtinaban lil-nawahi. Qala al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فالمحافظة عباد الله على أوامر الله امتثالا للمأمون وتركا للمحذور سبب لوقاية العبد وسلامته وحفظ الله جل وعلا جل وعلا له في دنياه وأخرى فإن أصيب بمصيبة يقول الله جل وعلا فإن أصيب بمصيبة أو نزلت به ضرة فلن تكون أو هذا يقول الله عز وجل عجبا يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير ولهذا فإن أصيب بمصيبة أو نزلت به ضرة فلن تكون إلا رفعة له عند الله جل وعلا ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سر شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضر صبر فكان خيرا له فالمؤمن عباد الله في سرائه وضرائه وشدته ورخائه من خير وإلى خير وذلك كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام وليس ذلك وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن نعم حفظ الطاعات والأوامر سبب للسلامة والوقوع في المعاصي والآثام سبب للهلاك والعقب قال قال الله جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا وقال الله جل وعلا فكل أخذنا بذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في في قوم قط حتى يعلن بها إلا فشى فيهم أو بهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. شيخ سفيد الله تبارك وتعالى. Le deuxième point, le deuxième point est qu'il incombe à chaque musulman de préserver Allah Azza wa Jal. Et cela en observant ses obligations, cela en respectant ses commandements, en faisant ce qu'il nous ordonne et en délaissant ce qu'il nous interdit. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a recommandé Ibn Abbas, anhuma, 
Et Ibn Abbas, radiyallahu anhu, m'a dit, une fois j'étais assis sur la monture du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il me dit, observe les commandements d'Allah, il te préservera. Ihfadillah, ihfad. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Naam, cher serviteur d'Allah, le fait d'observer les commandements d'Allah et de délaisser ses interdits est une cause de protection, est une cause de sécurité pour le musulman dans cette vie comme dans l'au-delà. Donc, si le musulman est atteint par un malheur ou il est touché par une épreuve, en réalité, cela sera pour lui une élévation auprès d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est étonnante la situation du musulman. Tout ce qui lui arrive est bénéfique. Et cela et cela n'est réservé que pour le croyant. En effet, si un événement heureux le touche, il remercie Allah et c'est un bien pour lui. Et si d'un malheur l'atteint, il patiente et c'est un bien pour lui. Donc la situation du croyant n'est pour lui que du bien. Il vit que dans le bien. Il passe du bien au bien et cela est spécifique pour le croyant comme cela a été cité dans le hadith. Donc préserver l'obéissance et la soumission est une cause de bonheur. Préserver, c'est une cause de la préservation, c'est une cause de la réussite. Mais tomber dans les désobéissances, tomber dans les péchés, et cela est une cause de destruction et de perdition. Comme Allah Azza wa dit, à cause de leur faute, dans son Nour, en parlant du peuple de Nour, à cause de leur faute, ils ont été noyés. Puis, ils sont entrés au feu. Et dans un autre verset, après avoir cité Fir'aun, Haman et Harun, Allah Azza wa dit, nous saisîmes, de, nous, nous saisîmes chacun de eux par leur péché. Nous saisîmes donc chacun pour leur péché. Et ensuite, Allah Azza wa cite divers châtiments qu'il a donnés à divers peuples. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit lorsque l'adultère apparaît dans un peuple et qu'ils le font ouvertement, la peste et les maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres se répandent. Les maladies qui n'étaient pas connues de leurs ancêtres, il y a des nouvelles maladies, se répandent. À quel moment Au moment où les gens désobéissent à Allah Azza wa Jal et où ils commettent des crimes et ils commettent des choses abominables et la réalité que nous vivons, nous la vivons et nous voyons ce qui se passe
chers serviteurs d'Allah, le troisième point est que notre noble religion, notre belle législation, nous a appelés à faire les causes, nous a appelés à chercher les remèdes et utiliser les remèdes et faire les causes pour se guérir ou pour se prévenir de la maladie n'est en, en aucunement en contradiction avec le fait de placer sa confiance en Allah Azzawajal. Mais dans cela, il y a la cause de la guérison. Et notre religion nous renvoie vers deux types de médecine. Une médecine préventive, et à celle qui vient avant que la personne est malade. La personne prend des remèdes pour se prévenir contre les maladies, afin qu'il ne tombe pas malade. Et une, une médecine curative, thérapeutique, qui intervient une fois que la maladie l'a touchée. Et notre dîme, notre religion, nous a informés de ces deux types de médecine. Et tout cela nous renvoie à vivre une vie paisible, une vie de préservation, une vie en bonne santé, de trouver la, la, la guérison et d'être préservé dans cette vie comme dans l'au-delà, et cela par la grâce d'Allah Azzawajal et sa permission. Et celui qui lit le fabuleux livre, la médecine prophétique de l'éminent savant Ibn Qayyim, il trouvera de, mer de merveilleuses choses sur le sujet, et tout cela est tiré de notre noble religion et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. وفي مجال الطب الوقائي يقول نبينا عليه الصلاة والسلام من اصطب من صح من اصطبح بسبع تمرات عجوة لم يدره ذلك اليوم سم ولا سحة وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يدر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يدره بشيء وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه أي من كل آفاه وجاء في حديث عبد الله بن خباب قال خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا قال فأدركته فقال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فلم أقل شيئا ثم قال قل فقلت ما أقول قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات يكفيك من كل شيء شيخ سبيدود الله تبارك وتعالى أنسكي كونسير لمدسين قيمتين le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui déjeune le matin avec cette date de ajwa, rien ne pourra lui nuire ce jour-là, ni poison, ni sorcellerie. » Al-ajwa, c'est une date de Médine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a planté de sa propre main. Voilà pourquoi cette date a des, a des mérites. Mais les savants nous ont dit que peu importe si tu ne trouves pas de la ajwa, tu peux prendre sept fois tous les matins n'importe quelle date de Médine. Et si tu ne trouves pas des dates de Médine, dans ce cas-là, prends n'importe quelle date, sept fois tous les matins, et tu seras préservé du Fadlillah et Jalla wa'ala. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il n'y a pas un serviteur qui dit chaque matin et chaque soir, Bismillah, au nom d'Allah, celui qui, en compagnie de son nom, rien ne peut nous nuire. Que ce soit sur terre ni au ciel, et il est celui qui entend tout et qui voit tout. Celui qui dit cette invocation trois fois tous les matins et trois fois tous les soirs, rien ne peut lui nuire. Rien ne peut lui nuire. 
également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui récite chaque soir les deux derniers versets de surat al-Baqarah les deux derniers versets de surat al-Baqarah ces deux versets lui suffiront c'est à dire ils lui suffiront contre toutes les mauvaises choses et dans le hadith de Abdullah ibn Khaddad il dit nous sommes sortis un soir pour aller trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il prie pour nous et lorsque j'ai rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam il m'a regardé et il m'a dit dit je lui ai dit, et je, Yannis, je n'ai rien dit. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, oh, dit, je n'ai rien dit. Et ensuite, il lui a dit, dit, il lui a dit, qu'est-ce que je dois dire au messager d'Allah Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Yannis, récite, cela te suffiront contre toute chose. Si tu récites trois fois ces sourates le matin et trois fois ces sourates le soir, cela serait une protection contre toute chose. Donc, suis cette médecine préventive, suis cela, ces invocations, ces choses que nous trouvons dans la Sunnah, tu seras préservé. Enseigne cela à ta famille, à tes enfants, ils seront préservés. أن الواجب على كل مسلم ألا ينساق مع إشاعات كاذبة لأن بعض الناس في مثل هذا المقام ربما يروج أمورا أو يذكر أشياء لا صحة لا صحة لها ولا حقيقة شيخ سبيتر الله عز وجل تنتص كاتريم بوان إلى كومبا شك مسلمان بفير اتنسيون à, de, à ne rien propager, tout, à ne pas propager toutes les rumeurs qu'il entend, de transférer toutes les vidéos qu'il reçoit concernant ce sujet ou tout autre sujet, parce qu'en réalité, on ne sait pas la fiabilité de ces choses-là. Et dans ce genre de situation, la peur et la psychose peuvent, et peut facilement, peut facilement toucher, toucher la communauté. سوء في صحته أو في أهله أو في ولده أو في ماله أو تجارته أو نحو ذلك فإذا كان يتلقاها بالصبر والاحتساب فإنها تكون له رفعة عند الله قال الله جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهددون شيخ سبيكر الله عز وجل بسكين بوان إكو لوسكو المسلمان يتوشي بارا مالون كسوسوا دون سا سانتي دون سا فامي دون سي بيان دون سي زافير دون سون ترافاي دون سي زانفان دون سون أرجان كي لاكوي سي مالور كي لاكوي سي تيبروف avec deux choses, as-sabru wa l'ihtisam, la patience et la recherche de la récompense. Et s'il patiente, il recherche la récompense, cela sera que pour, cela sera du bien pour lui et cela ne sera qu'élévation auprès d'Allah Azzawajal pour lui, comme Allah Tabaraka wa Ta'ala le dit et annonce aux patients ce qui, lorsqu'un malheur les touche, qu'est-ce qu'ils disent Inna lillah, nous appartenons à Allah. Naam, nous appartenons à Allah. Wa inna ilayhi raji'un et c'est vers lui que nous retournerons. Cela, cela reçoivent, s'ils disent ça, regardez les trois récompenses qu'ils reçoivent. Ils reçoivent les bénédictions de leur Seigneur. Et c'est ceux-là les bien guidés. 
Donc tout malheur qui atteint le croyant n'est qu'une élévation, n'est qu'une purification, n'est qu'une expiation de ses péchés. Et nous pouvons citer, comme chez Abdel Razak al-Badr l'a cité, et cet article provient de, de son dire, il cite et un sixième point, qu'il dit qu'en réalité, le plus grand malheur, le plus grand malheur qui peut se passer dans la vie de quelqu'un, c'est un malheur qui touche sa religion. Donc même si tu as atteint d'une maladie, même si tu as atteint d'un malheur, mais qu'Allah Azza wa a préservé ta religion, dit Alhamdulillah, remercie Allah, car il ne, il ne peut rien avoir de pire que de perdre sa religion et que d'être faible dans sa religion. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma ahfadil muslimina fi kulli makan. Allahumma ahfadil muslimina fi kulli makan. Allahumma ahfadil muslimina fi kulli makan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-ifata wal-ghina. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina adab al-nar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa al'im ala rasulina al-kareem. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله استو استقيموا اعتدلوا لا تختلفوا En plus, c'est bien le fond de la mosquée barre. Écoutez bien les conseils de nos frères Nordin Barakulofiko. Remplissez bien le fond de la mosquée.
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله